0: Dice así Oseas capítulo 10, versos 11 al 15. Efraín es novilla domada que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su losana cerviz. Haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros bardecho porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y cegasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará y buscad, y, no, y todas tus fortalezas serán destruidas como destruyó Salmán A. Bet Arbel, en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos, así hará a vosotros Betel, por causa de vuestra gran maldad, a la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Señor bendiga su palabra, hermanos en medio nuestros, y en el corazón de cada uno de ustedes pueden sentarse, por favor. El título de este sermón, hermanos, es prestado del texto mismo. Buscadle mientras pueda ser hallado. Esta idea la encontramos en el verso 12. Buscar a Jehová. Porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Pero siempre es bueno, hermanos, recapitular y, y, y volver de vuelta al contexto en el que se está desarrollando todo el discurso del profeta. Y para ello me quiero servir de la cita en Apocalipsis, capítulo 4, versículos 14 al 22. Perdón, capítulo 3 es... Sí. capítulo 3 verso 14 al 22 dice y escribe al ángel de la iglesia en la odisea he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueses frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no... Se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, ciertamente esta, este mensaje de Cristo por medio de su apóstol Juan a la iglesia en la odisea, sintetiza perfectamente el cuadro que estamos cerrando en el capítulo 10 del profeta Oseas. El profeta Oseas, así como Juan, está escribiendo a una iglesia que no era ni fría ni caliente, que era, era un pueblo que pretendía adorar a Dios y a, y a los Baales. Al mismo tiempo, una iglesia que pretendía habitar en la casa de Dios, en Betel, pero sin embargo la convirtieron en tinieblas, en casa de tinieblas. Era un pueblo que se creía rico, que se había enriquecido y que vivía en, en placeres y deleites. Recordemos a, al profeta Amós que lo llamaba vacas de Basán por la opulencia, por sus camas de marfil. No que critique la prosperidad en sí o los bienes materiales, no es el punto, no es el punto. Sino más bien la inclinación de sus corazones hacia los placeres terrenales, descuidando a Dios. No podemos decir que los bienes que están sobre la tierra y que están en la tierra son malos porque son creación de Dios. Y lo ha dado al hombre para que el hombre sea administrador de todos los bienes que el Señor le ha dado. Pero lo que aquí se denuncia es ciertamente el libertinaje y la hipocresía de una nación sincretista. No es un discurso anticapitalista ni mucho menos comunista lo que encontramos en la reprensión de los profetas. Pero es este pueblo, así como muchos hombres hoy, cifran sus, su confianza o su seguridad en lo que pueden ver sus ojos. En las riquezas de este mundo, hay gente que se preocupa de manera desmedida en las cosas terrenales, descuidando aquellas que son espirituales. Es el mismo espíritu de la enseñanza del maestro cuando dice de que procuremos más bien por, aquella, por aquel pan que a vida eterna permanece, por aquella comida que a vida eterna permanece y que no procuremos no más. No es, que, no es que nosotros no debemos trabajar y procurar por el pan diario, todo lo contrario, la Escritura dice que el que no trabaja, que no coma, dice la Escritura. Es todo lo contrario, pero está más bien apuntando a aquellos hombres simples, necios y tercos que solamente cuidan de aquello que es terrenal y descuidan aquello que es más importante. En palabras del Maestro debiéramos también decir, esto se debía haber hecho, procurar por aquello que el Señor nos ha dado en esta vida y trabajarlo sin dejar de hacer aquello, aquello que es más importante, aquello que a vida eterna permanece. Y por esto el, el, el apóstol Juan y el profeta Osea llaman al arrepentimiento a sus oyentes. Les llama a vestirse de justicia, a vestirse de Cristo viniendo en arrepentimiento porque de lo contrario Él vendrá, dice y peleará contra ellos, los aplastará Él es el quien puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno eternamente pero finalmente hermanos, el texto tanto Juan como Oseas, nos da evidencias de quiénes son aquellos, para que ninguno se engañe quiénes son aquellos que realmente se visten de justicia, quienes son revestidos en Cristo Jesús. El apóstol dice, al que venciere. Al que venciere, dice la Escritura. Aquel que venciere, ciertamente, las ataduras de este mundo, las cadenas del pecado, el ataque de Satanás. Aquel que vence su propia concupiscencia Y esto no es una facultad que esté en el cuerpo o en el creyente. No. Sino a quienes le fueron dados por el Espíritu Santo. Porque es una gracia divina que nosotros venzamos o que podamos vencer al pecado. Al mundo y a Satanás. Hermanos, en esta mañana vamos a estar dividiendo en cada versículo, en cada, en cada verso que estaremos avanzando, estaremos resaltando una idea. En este primer versículo, 11, novilla domada que le gusta trillar. El texto nos dice, Efraín es novilla domada que le gusta trillar. Y lo presento de manera genérica porque no podemos realmente simplemente venir a, a un estudio de historia o a una clase de hermenéutica de cómo entender el texto o cómo hallar el significado en el original. No, no es. Ese no es el propósito de un sermón. Nunca ha de serlo. Ciertamente el predicador se sirve de estas herramientas. Pero hermanos, esto es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor son espíritu y son vida. Si estas palabras no se aplican a nuestras vidas, en fe a nuestros corazones, solo hemos aumentado nuestro pecado delante de ella. Porque a quien mucho se le da, mucho se le demandará. Aquel a quien más luz se le da, tiene un mayor agravante al momento de ser juzgado. Aquel que peca contra más luz es más culpable que otro que está ciego o que está en tinieblas. Entonces esto, hermano, no es una clase de historia, no es una clase de principios de hermenéutica, ni mucho menos. Esta es la palabra de Dios que debe ser aplicada a tu vida, a tu corazón. Y que bien haríamos en vivir según lo que ella nos habla. Por eso, de manera genérica, no digo Efraín es novilla domada, sino más bien digo novilla domada que le gusta trillar, poniéndonos nosotros en esa posición. Esta es una alegoría que representa un trabajo más fácil que la de arar la tierra, ya que no se requería el yugo para esta labor. Cada bestia lo hacía libremente, por sí solo. Y se le permitía comer todo el fruto del campo que quisiera sobre el cual estaba trabajando. Esto estaba debidamente legislado. Pues si nosotros nos vamos al libro de Deuteronomio capítulo 25. Versículo 4 dice así. No pondrás voz al buey cuando trillare. Y esta obviamente tiene una... un significado aún más profundo y una aplicación directa para la iglesia. En primera de Corintios, capítulo 9, versos 7 al 11, donde leemos, ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Está apuntando obviamente a... El apóstol Pablo está interpretando el texto de Deuteronomio 25, aplicándolo al sostenimiento de la iglesia, a los oficiales de la iglesia. Pero nosotros debemos centrarnos en la forma en cómo el profeta está utilizando esta imagen de Deuteronomio 25.4. Lo, lo utiliza como una alegoría y está diciendo que aquel pueblo Efraín a, se, se le había puesto en una posición, por decirlo, bendecida, es cómoda, alguien que podía comer de su trabajo, alguien que podía sostenerse y ver el fruto de su trabajo. Era obviamente libre, no, no tenía bozal, no tenía el yugo que pesaba sobre sus cuellos. Anteriormente el profeta, sin embargo, lo había comparado a Israel como a una novilla indómita. Si nosotros retrocedemos al capítulo 4 versos 6, del profeta Oseas. Capítulo 4, verso 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste... No, tomé más la cita. Tomé más la cita. Voy a precisarle en, en, en un momento. Pero así también el profeta Jeremías. No solo Oseas. Lo había comparado como a una novilla indómita, como alguien que no podía ser domada, como una bestia testaruda, como alguien que no podía ser enseñada ni siquiera con golpes. Voy a cerciorarme del texto primero. 16, 16 es, sí, 4:16. Porque como novilla indómita se apartó Israel. Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugares espaciosos. Bueno, justamente esto. Pero también en Jeremías capítulo 31, verso 18, dice, Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido porque tú eres Jehová mi Dios. Obviamente aquí hay un clamor, hay un ruego al Señor de recibir esta gracia para convertirse de su, de su vida, de su pecado de sus andanzas, de volver a las sendas antiguas. Y no es precisamente una contrariedad en el profeta que primeramente en el capítulo 4 los trate de novilla indómita y aquí los trate de, domilla, de novilla domada o domesticada o amaestrada, tiene también el mismo significado. No es contrario no cambia de opinión y tampoco hay contradicción alguna, sino que muestra caracteres que convergen en aquella Israel apóstata y se complementa al decir o al llamar a un pueblo rebelde que se acostumbró a vivir libre y en abundancia, pues había sido tratada por Dios con mucha generosidad, sin bozal, sin yugo, y le había permitido disfrutar de todas sus bondades que él había puesto sobre la tierra. Pero... Esta novilla indómita y al mismo tiempo domada, se olvidó de su hacedor, se olvidó de su dueño, de su señor, y así engrosó su corazón. Moisés también nos describe esta situación en Deuteronomio capítulo 32, verso 15. Dice, pero engordó Jesurún y tiró coces engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Aquella Israel convirtió su libertad en libertinaje y desenfreno inmoral. El profeta sigue diciendo, Mas yo pasaré sobre tu losana servicio. Es como si dijera, pero, ¿qué quiere decir esto, hermano? Indica claramente un cambio, una ruptura, un cambio de estado o de época o de condición. Aquella Israel que era como novilla domada, que se servía de los bienes que el Señor ponía a su alcance, ahora cambiaría su estado, su situación. Totalmente. En nuestra versión Reina Valera dice más yo, pero es como si dijera, pero hay un quiebre, esto va a cambiar. Más yo pasaré, pero yo pasaré, pondré un yugo pesado sobre su tierno cuello. Aquella Israel no estaba acostumbrada a vivir en esclavitud o más bien se había olvidado porque ciertamente habían sido libertados por Moisés de Egipto. Pero esta Israel del norte, desde que se separó de las tribus del sur, aún no había caído bajo un yugo de esclavitud tan pesado como el que le espera a la vuelta de la esquina. Así lo traduce la reina Valera contemporánea, la Biblia de las Américas y la nueva traducción viviente. Con la abundancia de alimentos le serían quitado también su libertad, su dignidad, y todo gozo y deleite a la que estaban acostumbrados. Jehová trataría severamente con el orgullo de un pueblo que prefirió vivir para sí mismo y para sus propios pecados. Los llevará por caminos de sufrimiento. El propósito de esta alegoría es mostrarle el castigo que viene sobre ellos al galope de un ejército asirio que destruirá toda forma de placer que tienen, que aniquilará toda resistencia. Los que quedaren serán reducidos a la esclavitud. Israel es llevado a mirar su pasado, su presente y su futuro próximo. Hermanos, en el capítulo 2 de Oseas, versículo 5. Nosotros leemos, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Así estaba aquel de Israel, así estaba, iba en busca de estos bienes, iba en busca de estos, de estos elementos, pudiéramos decir, que lo llenaba de placeres y de deleite. no importa si vienen de Baal no importa si vienen de Jehová por las dudas adoro a los dos por si me falle uno tengo al otro en la alegoría de esta mujer ramera pudiéramos decir si el marido no me complace pues lo hará mis amantes esto se iba a acabar en el capítulo 3, 1, me dijo otra vez Jehová, ve ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Fíjense dónde estaba el corazón de aquella mujer, de aquel pueblo, de aquella Israel. En el capítulo 9, verso 1, dice, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado. Apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Allí está el corazón, la radiografía del corazón, el electrocardiograma de una nación apóstata. Pero hermanos, fijémonos un poco lo que dice el apóstol Pablo en, el, en Romanos capítulo 16, verso 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y aún en las cartas pastorales le oímos decir al apóstol Pablo que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos porque aparecerán hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios. No serán hombres como Moisés, que prefirieron el vituperio de Cristo que los placeres de Egipto. Hermanos, son esta clase de hombres las que hoy minan las iglesias. Si nosotros leemos Judas, el verso 4, hermanos, también nos advierte que habrán hombres que entrarán encubiertamente y que convertirán la gracia de Dios en libertinaje, que negarán el señorío de Cristo en sus propias vidas y aún en toda la congregación. Este es el peligro que nosotros hoy enfrentamos, pero es también o constituye también los pecados que fueron palpables, que fueron tangibles en aquella Israel. El hombre sensato en aquel día consideró sus muchos pecados, se apartó de ellos y se esforzó por todo aquello que agrada a su Señor, soportando aún su corrección. Porque nosotros vemos y encontramos en esta porción un llamado a buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Este es el tiempo, dice el profeta. Este es el tiempo. Y no precisamente que debemos esperar el infortunio, la desgracia para clamar a Dios. No, de hecho muchos hombres mueren en completa paz y van al infierno inmediatamente. Ese es el caso del rico y Lázaro. Pero hermanos, si los hombres que son exhortados, y esto es una... Es una bendición realmente que el hombre sea exhortado en sus pecados y que no es dejado en, en, en la dureza de su corazón, sino que el Señor se esfuerza en esculpir hasta quebrar y penetrar el corazón de los hombres. Si alguno es encontrado en esta condición y es despertado para vida, escuchando el mensaje, debe responder de esta manera. Debe asentir. La exhortación debe dolerse por su pecado, debe procurar arrepentimiento, debe rogar la gracia de Dios para que esto sea la fuerza del espíritu y no sencillamente en un ejercicio de su moralidad, sino que sea que provenga del Espíritu Santo mismo, eso que le lleva a arrodillarse delante del gran rey. Debe, debe esforzarse porque sea así. No debe confiarse que las palabras sencillamente son el oráculo para obtener el perdón de Dios. No, no de ninguna manera. Nosotros no podemos caer en, esta, en este terrible engaño que hoy el cristianismo sigue enseñando. De, Haz conmigo esta oración. No es un mantra para entrar al cielo. Tampoco es la llave de San Pedro, como muchos católicos se imaginan. Hermanos, solamente un corazón contrito y humillado puede buscar el rostro de Dios confiadamente. Solamente aquel que reconoce la perversidad y la maldad que hay en sus pecados y la necesidad que tiene de Cristo puede confiar en que ciertamente será hallado por Cristo. Será hallado en justicia. Pero hay algo, hermanos, que de repente puede costar bastante. Y es que muchas veces quienes son engañados bajo esta herejía de la oración del pecador, de repente ven que su situación no cambia, que ciertamente la ira de Dios permanece sobre ellos, que la justicia de Dios ciertamente se cobrará sobre ellos y quedan desconcertados. Quedan confundidos y hasta en un sentido avergonzados en su propia fe. hermanos y es que no han entendido el juicio de Dios. Es que no han entendido de qué lo salvó el Señor. El Señor no te salva de una enfermedad. No te salva de la pobreza. No te salva de la persecución. De hecho, son evidencia muchas veces de que estamos en las sendas antiguas. Porque escrito está, y esto es una promesa... Y una evidencia, que el que quiera vivir piadosamente, padecerá. Ciertamente es una promesa. Que el que quiera vivir piadosamente, padecerá. Por causa de mi nombre, el mundo os aborrecerá. Eso es una promesa. Una promesa jurada. Pero ¿a dónde voy? Que aquellos, que es apenas un remanente de todas estas diez tribus, la que va a responder en este sentido de, de asentir en la exhortación de procurar arrepentimiento de buscar el rostro de Dios el perdón de Jesucristo hermanos ellos tienen que aceptar el justo castigo que ellos se arrepientan no significa que Dios no va a ejecutar su sentencia y de hecho un remanente fue salvo. Algunos creyeron, creyeron y aún así toda Israel fue destruida. Y aún así el rey Asirio conquistó y llevó cautivo a su rey. Y los llevó ya no como una novilla domesticada o domada, sino como un cordero para el matadero. Y el creyente debe decir, Señor, yo lo merezco, gracias por no haberme dejado en maldición, recibiendo el azote en su espalda. El creyente, cuando alcanza el perdón de Dios, no debe anhelar más que eso. Si al Señor le place, le quita o evita que reciba la retribución de sus pecados en esta vida. Si a él le place, si a él le place. Pero no siempre es la norma. No siempre es la norma. Dice en Hebreos capítulo 12, versículos 4 al 8. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis, fíjense el condicionante, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Clarito, hermanos, Clarito. Por eso es que es tan terrible la predicación que hoy se escucha por todos lados. Que uno debe venir a Cristo para ser curado de sus dolencias, de sus enfermedades. Para huir de la, de la pobreza. Ciertamente reducen a Cristo a un amuleto. y Es su palabra como a mero horóscopo. Esto es abominable, ciertamente. En todas sus formas y mastices en las que es presentado día con día. Hermano, nuestro segundo punto, esto canta el verso 12 y dice, sembrad justicia para sembrar misericordia. El verso 12 leemos, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. El llamado que hace el profeta Oseas es el mismo que encontramos en otros profetas, pero vamos a tomar dos citas. Una de ellas, muy cercana y con la que estamos muy familiarizados, profeta Amós, capítulo 5, versículos 14 y 15, dice, Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal, y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José, dice y también el profeta Isaías, capítulo 1, verso 16 al 20, dice, Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, Dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Si fueren condicionados, siempre hay condicionante, hermano, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho, hermanos una vez más insistimos con esto, el mito o el fantasma de la salvación por obras, no existe tal cosa, no es lo que los, los profetas están llamado, llamando a hacer no, sino que está poniendo sus obras por evidencia de su verdadero arrepentimiento el Señor también lo dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y a la religión de su tiempo lo llamó hipócritas. No es entonces una, un llamado a salvación por obras. No, sino a no engañarse más bien. No nos engañemos. Nadie que realmente experimenta una conversión genuina ha sido perdonado. El creyente es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Somos renacidos en el espíritu por la palabra. No de simiente corruptible, dice el evangelio. Entonces, hermanos, que ninguno se engañe. En palabras de los profetas hemos tenido bien claro. Desechar lo malo, dejar de hacer lo malo, hacer lo bueno. Restituir al agraviado. Venid luego. Venid luego, dice. No vengas simplemente a ofrecer palabras delante de mí. Dios no puede ser burlado. Aumentas tu pecado si uno hace esto. El profeta mantiene su discurso enmarcado dentro de esta alegoría. Los exhorta a esforzarse, a trabajar en los límites de sus endurecidos corazones. Haced para vosotros barbecho. Esta palabra ciertamente no forma parte de nuestro lenguaje corriente, pero vamos a hallar su significado. Barbecho, ¿qué es el barbecho? Esto es dejar descansar una parcela de tierra por uno o varios años antes de volverla a cultivar periodo de tiempo en el que se limpia el terreno, arrancándole toda mala hierba, espinos y malezas, con la finalidad de dejarla lista para una nueva siembra. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 4, los primeros cuatro versículos. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, recuerden qué significa el barbecho, es arrancar todas las alimañas, hierba mala, espinos y malezas. Dice, si quitares, si, si eres barbecho, si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y e en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, hará campos para vosotros y no sembréis entre espinos, Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras, hermanos. Dogmáticamente, acá tenemos lo que el apóstol Pablo enseña cuando dice ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Brotarán acaso dos aguas de una misma fuente? Por eso el Señor dice que debemos limpiar nuestro terreno, debemos limpiar nuestro corazón. Debemos despojarnos de todo aquello que contamina y que inutiliza la tierra. No pretendamos que el Señor hará su obra, su siembra, de la cual nosotros vamos a cosechar frutos espirituales, preservando allí la maleza, la hierba mala, las alimañas. No, nosotros debemos esforzarnos por limpiar todo aquello. Debemos luchar contra todas contra todo esto que impide que el Señor nos conceda fruto en nuestro terreno, en nuestros corazones. Eso es lo que exige el Señor. Si bien el mensaje es una clara exhortación, déjenme hacer una nota al margen de todo esto. Pensaba al leer las palabras del profeta justamente en este versículo que Qué exquisita es la pluma del profeta. Qué, maravil, qué maravilla es su discurso. Capaz de extasiar a toda alma que busca elevarse en el conocimiento y sabiduría celestial. No son solo recursos literarios, pensaba, sino espiritual. Es mucho más profundo que una idea que puede ser sintetizada por nuestro razonamiento. no. Es una idea que penetra el corazón del hombre. Y qué maravillosos recursos encontramos también en la forma en cómo el Señor poéticamente nos habla al corazón de cada uno. Ciertamente debemos dejarnos impactar en la mente, pero por sobre todo en el corazón por la palabra de Dios. Su palabra hace sabio al sencillo. En estos días meditábamos justamente sobre el Salmo 119. En el, en el versículo 129. Les quiero leer un poquito. 119-129. Dice, maravillosos son tus testimonios. Por tanto, los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. O podemos pensar o recurrir a las palabras del apóstol Pablo en el libro a los romanos capítulo 11. Los últimos versículos dice. Hermanos, qué maravilla ciertamente su palabra. Poder meditar en ella es muy bueno. Es un favor inmerecido que nosotros recibimos. Volviendo hermanos a nuestro texto, veíamos que el profeta sigue enmarcando su discurso en esta alegoría, mostrándonos que no podemos nosotros esperar frutos buenos en una tierra mala, en medio de la cizaña, en medio de, de la maleza, de la hierba mala, de los espinos. Y de, la, y de toda clase de alimañas dice en el salmo 126 verso 5 los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán para aquellos que se esfuerzan ciertamente irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla más volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas esta es la promesa de Dios para aquellos que se esfuerzan para aquellos que procuran y que luchan y combaten y vencen al pecado, en la potencia del Espíritu Santo. Proverbios 11, verso 18, dice así, El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Capítulo 18, versículo 21, dice, La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que... La ama comerá de sus frutos. Eclesiastes capítulo 11, versículo 6, dice Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. El profeta Isaías en el capítulo 32, versículo 20 dice, Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno. Hermanos, solamente cuando nosotros sembramos, cuando nosotros respondemos en obediencia a la palabra del Señor, estamos ciertamente sembrando espiritualmente. Cuando nosotros caminamos en obediencia, cuando nosotros hacemos aquello que al Señor le agrada y tenemos la promesa que será bendecido por Él, dice en Santiago 3.18 Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Finalmente el texto dice, porque es el, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. No solo debemos exaltar, hermanos, las riquezas de su sabiduría. Miremos también su gran bondad, que aún sigue hablando a un pueblo rebelde. Debemos alabarle también por esta y por todas sus perfecciones. Cristo está cercano a todo corazón afligido. Está pronto a consolar con sus benditas promesas a aquellos que le buscan. Vayamos a su palabra. Sus mismas palabras en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 7 al 9, dice, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Hermanos, el Señor, nuestro Padre Celestial, es mucho más que esto. Hermanos, ¿acaso nosotros podemos decir, he rogado al Señor una y otra vez que me libre de esta tentación, pero Él te deja en tu pecado? ¿Quién miente? ¿Dios o nosotros? No puedo vencer a mi pecado a pesar que le he rogado una y otra vez al Señor. ¿Quién miente? ¿Quién no cumple su palabra, el Señor o nosotros? ¿O no es acaso que nosotros debiéramos examinarnos si realmente le estamos pidiendo con todo el corazón? Que nuestra voluntad se alinea perfectamente a esa petición y a ese ruego. El Señor pone un condicionante a cada ruego que nosotros le podamos hacer. El que pida, pida con fe, queriendo obedecer a su palabra. Sabemos nosotros que la fe produce obediencia. En el libro de Hebreos tenemos una larga lista de esto. Por medio de la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio. Por medio de la fe, el creyente anda. Pero hermanos, si hay un pecado que no podemos vencer, ¿podemos acaso decir que el Señor no cumple sus promesas? Que le hemos buscado y no le hemos hallado, que le hemos pedido y que Él no nos ha dado. ¿Acaso el Señor miente cuando dice que Él sabe librar a los piadosos? ¿Acaso Cristo se equivoca al enseñarnos a pedir ser librados de las tentaciones y del mal? ¿O es que acaso ni siquiera le pedimos? ¿O si le pedimos, le pedimos solamente para como un efecto placebo, para calmar mi conciencia? Debemos tener cuidado de no autoengañarnos. El Señor cumple sus promesas. Cristo está pronto. Cercano al corazón afligido, cercano para consolar con sus benditas promesas a aquellos que le buscan. Él es el quien dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 28 al 30, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, ¿por qué no descansas? ¿Por qué no vences? ¿Por qué no estás en paz? El Señor te dice, venid. ¿Qué acaso no quieres venir? ¿Que acaso Cristo tramposamente te dice, venid para luego esconderse? No, hermanos. No le hagamos a él mentiroso. Porque aunque no nos atrevamos a llegar a estas conclusiones que yo estoy diciendo... Que tu alma no lo considere. Que tu mente no lo piense. El Señor llama a los que están afligidos. Venid, dice, «y yo los haré descansar». «Pues vengan». «Mi yugo es ligero», dice el Señor. «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». ¡Qué virtudes tan notables para aquellos que vienen al Señor! ¡Aprended de mí, que soy manso y humilde! Hasta que venga y os enseñe justicia. El sentido de esta frase final en este verso 12 es como si dijese, hasta que yo venga y los declare justos o justificados este es el sentido de sus palabras el apóstol pablo en segunda de corintios capítulo 6 primero dos versículos dice así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de dios porque dice en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. Hebreos también persigue esta misma, este mismo llamado, esta misma invitación. Dice en el capítulo 3, versos 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Verso 15 dice... Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Y en el capítulo 4, verso 7, una vez más vuelve a decir, como por tercera vez, otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, ¿por qué no vienen a Cristo? ¿Por qué no le hallan? Porque el corazón está duro y no quiere despojarse, no quieren hacer barbecho en sus propias vidas. Debemos limpiar y arrancar de raíz, removerla desde lo profundo. Debemos cerciorarnos que no quede en nuestra tierra raíz de amargura. Algo que vuelva a brotar. Por eso la alegoría es maravillosa, ciertamente. Cuán oportuno es su mensaje. Por tanto, mirad a Cristo y sed salvos. Mirad a Cristo ciertamente. Aunque son duras sus exhortaciones, allí encontramos esperanza. Mirad a Cristo y sed salvos. El profeta Isaías dice en el capítulo 45, versículos 22, al 25, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió la palabra de justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua y se dará de mí y se dirá de mí. Ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, en él vendrán y todos los que contra él se Enardecen, serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Todos aquellos hermanos quienes responden a este llamado serán declarados justos por el Señor y andarán por sendas de justicia. En las sendas antiguas. También el profeta Joel que ya hemos avanzado sobre su libro en el capítulo 2, rescatamos los versos 2 en adelante, donde nos transmite la misma enseñanza. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Este es nuestro Cristo, hermanos. Algunos lo alcanzaron de aquellas tribus. Algunos hoy lo siguen alcanzando. Algunos hoy miran a Cristo. Pero el resto y Dios... No quiera que ninguno de nosotros esté hallado entre este grupo de gente que voy a mencionar. Y es que cuán retorcida es el alma del pecador que lo desprecia. Fíjense, el Señor nos halla en esta condición, como en la de aquella Israel. El Señor nos llama, venir a mí, dice el Señor, para ser perdonados y no venir. El Señor dice, venid a mí, todos los que estéis, trabajados y cansados, y no venid. El Señor nos llama a ser limpiados de toda maldad, y no venimos. Fíjense cuánta maldad hay. Solo hay una sola explicación que, puede, que podemos entender en la mente de estas personas, y es que amaron más las tinieblas. Esas son las personas retorcidas que no vienen al Señor versículo 13 deja de confiar en lo que no es Dios hasta acá hemos avanzado tres puntos, hemos alcanzado novilla domada que le gusta trillar sembrad justicia para sembrar misericordia y aquí hemos de tocar este punto deja de confiar en lo que no es Dios verso 13 dice así habéis arado impiedad y segasteis iniquidad comeréis fruto de mentira porque confiaste fíjense el por qué porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes en tú podríamos resumir porque confiaste en tu astucia o en tu fuerza muy propio del ser humano es como si dijera hombre mira tus pecados o sea, razona con el pecador. Busca hacerlos conscientes de su condición. Observa cuánta idolatría y libertinaje hay en tus territorios. Cuánto mal te has permitido hacer. Tu paz y tu seguridad no provienen del conocimiento de Dios, sino más bien de su olvido. ¿Qué esperas recibir como retribución? No pongas tu confianza en lo que tus ojos pueden ver advierte a tu alma con mis palabras ni tu inteligencia ni tu fuerza podrán evitar el juicio de dios que corre hacia ti esto es ley tan firme como el trono de dios en los cielos aquello que sembramos eso cosecharemos el profeta una vez más lo vuelve a Siempre enmarcado dentro de esta alegoría, de manera poética, nos dice que sembraremos fruto de mentira. Comeréis fruto de mentira. Recordemos que, que está tratando a Israel como una novilla domada que trilla y come de aquello que trilla. Y la iglesia estaba sembrando pecado e iniquidad y obviamente se alimentaba de eso. Si nuestras manos y nuestras decisiones siembran iniquidad, pecado y maldad. Eso es lo que comemos. Eso, Con eso alimentamos nuestra alma. Por eso muchos ciertamente no alcanzan, no alcanzan el perdón de Dios. No alcanzan la justificación. No alcanzan. Cristo no es para ellos. <coughs> Lo presentaba como una ley. Y es que en Gálatas capítulo 6, versos 7 al 9 dice, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos hermanos si nosotros acá dice comemos fruto de mentira pero si nosotros comemos aflicción si nosotros comemos amargura si nosotros nos alimentamos con estiércol es porque eso estamos sembrando eso, eso no cambia eso así fue en aquellos días, así es hoy el apóstol nos dice aquí de manera mucho más sucinta, obviamente, sin metáfora. Si sembramos para la carne, segaremos frutos de la carne. Si sembramos para el Espíritu, sembraremos frutos del Espíritu. Pero esta es una enseñanza antigua, desde los primeros días de la creación. Dice Job en el capítulo 4, verso 8. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. La ciegan. Aquello que siembran, la ciegan. Lo cosechan. Es su alimento. Y aún avanzando en los días del hombre, en Proverbios capítulo 22, verso 8, dice, El que sembrar iniquidad, iniquidad cegará, y la vara de su insolencia, se quebrará. Ciertamente sufrirá pérdida. Y hermanos, no puedo tenerme en la multitud de versículos que nos que, que exponen esta gran verdad. Solamente el que no quiere ver, no ve la causa de por qué permanece así. De que, por qué sigue derrotado en sus delitos y pecados. Porque no hay sinceridad en su arrepentimiento porque no buscan a Cristo como la perla de gran precio, como el tesoro escondido de sus vidas. No consideran a Cristo como su patria celestial. Este es su mundo. Son de abajo, como diría un predicador antiguo, no de arriba. Verso 14. Así se hará con vosotros. Dice así el texto. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet Ardel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Qué terrible imagen nuevamente. Así se hará con vosotros, es la idea. Con todo hombre que resiste al Señor, con todo burlador que pretende invocar el nombre de Dios cuando su corazón es un altar a los demonios. Así como en los días de Noé, el Señor se había determinado destruir a toda carne, excepto a sus escogidos, Así como en los días de Lot, el Señor se había determinado a exterminar a Sodoma y Gomorra, excepto a sus escogidos. Así también en los días de Moisés en el desierto, determinó quiénes entrarían y quiénes no a la tierra prometida. Quiénes entrarían en su reposo y quiénes no. Así también, hermanos, el Señor se había determinado en los días del profeta, o sea, destruir a las diez tribus de Israel, a las tribus del norte, excepto a sus escogidos. Quienes serían despertados a vida en la obra, en la poderosa obra del Espíritu Santo y en las palabras del profeta, oseas, inspiradas obviamente por el Espíritu Santo. Esta es la doctrina que no ha cambiado desde el Edén. Pues leemos en 1 Pedro capítulo 1, verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Puede, hermanos, algo que es nacido de incorruptibilidad, ser corrupto? ¿O que su naturaleza, mejor dicho, permanezca corrupta, inclinada hacia el mal? ¿Que el latido de su corazón, que cada impulso lo lleve hacia el pecado, hacia el abismo? No, hermanos. No, no, no. Aquello que es nacido de la simiente espiritual no puede amar la carne. Aquello que es nacido en la luz no puede buscar las tinieblas. Aquello que es nacido de Dios no puede deleitarse en los pecados que colgaron a Cristo en la cruz. No puede. Santiago capítulo 1 verso 18 dice... Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Pero acaso somos la escoria? Hermanos, la congregación de los santos debe ser una embajada de aquella patria celestial aquí en la tierra y no un muladar. En el verso 14 leíamos cómo destruyó Salmán a Abed Arbel en el día de la batalla. No hay certeza, pero es muy probable que aquí se refiera al rey asirio Salmanazar. Cita que ya lo hemos leído en otros sermones. En Segunda de Reyes, voy a tomar dos versículos allí. Segunda de Reyes, capítulo 17. El verso 3 dice, contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributos. Oseas no el profeta, sino el último rey de las tribus del norte. Y en el verso 23 y 24, dice, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia, de Cuta, de Abba, de Hamad y de Sefarbain. Y lo puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Obviamente aquí tenemos toda la amenaza cumplida. Ya en tiempo pasado lo estamos viendo. Aunque cuando leemos al profeta está pronto a ocurrir. Está pronto a ocurrir. En aquellos días hubo muchos que no creyeron. Hasta que ocurrió. Hasta que ocurrió. Hasta que fue tarde. Así hoy también. Les muestras los horrores del juicio de Dios. No quiero referirme mucho, pero... Leíamos en el verso 14. Cuando la madre... Fue destrozada con los hijos. Imagen muy terrible y difícil de entretener la mente mucho tiempo en esto. Pero dice en el capítulo 13, verso 16, Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres en cintas serán abiertas. Hermanos, uno, uno que no posea el espíritu pudiera escandalizarse y decirse, y decir, pensar, pretender, eh, culpar a Dios de maldad. Pero hermanos, fíjense cómo el hombre conociendo las advertencias, las terribles advertencias, aún así sigue su pecado, persevera en su pecado. ¿Dónde está la maldad ciertamente? En Dios que le advierte y le llama una y otra vez. O en el hombre que resiste una y otra vez el apartarse de sus pecados. ¿Quién es el perverso? El hombre es el perverso. Por último, verso 15. Por causa de tu gran maldad. Así hemos avanzado hasta el quinto punto, hermanos. Recordemos una vez más recapitulemos, el primer punto era como novilla tomada que le gusta trillar nuestro segundo punto sembrad justicia para sembrar misericordia, tercero deja de confiar en lo que no es Dios y cuarto así se hará con vosotros quinto por causa de tu gran maldad en el primer punto, el pecado de ingratitud se levanta por sí solo de las palabras del profeta. Pero en este punto el pecado se había multiplicado. Así se hará con vosotros en Betel, dice el profeta. Muestra el foco de donde emana con mayor potencia la indignación e ira del Señor. Ira santa. De entre sus muchos pecados, en todas las esferas de la vida de aquella Israel apóstata, el profeta pone la mirada en aquello que es más perverso, en Betel, pues ellos lo habían convertido en un muladar, en un estercolero, en un lugar de inmundicia, aquella Betel, que fue conocida como la casa de Dios, la casa del Todopoderoso, el refugio y fortaleza de los santos. Lo habían hecho en un estercolero, lo habían convertido de esa manera. Habían contaminado la adoración del Señor, se habían apartado de su ley, habían hecho lo que quisieron y llamaron a eso adoración. Como si la criatura pudiera determinar qué le agrada al Señor o qué no. De Betel emanaba el hedor de todo su sincretismo religioso, invocando el nombre de Dios y el de los baales. Con la mano derecha ofrecían a Dios incienso y con la izquierda a los baales. La ley de Dios y los principios del mundo en el corazón de aquellos hombres. Según la ocasión decían tener una moral u otra. De todos los pecados que hemos visto, ingratitud, rebeldía, apostasía, inclinación voluntaria hacia el pecado, amor por las tinieblas. Hermanos, lo peor que habían hecho es que habían corrompido la adoración al Señor. Recordemos que es el fin principal del hombre. Y lo habían corrompido. Y si corrompen esto, corrompen por completo al hombre. Corrompen por completo. <coughs> Este es el mayor pecado de los pueblos, el corromper la adoración del Señor. No me de cansar de decir que aquella de Israel, tomando prestadas las palabras del profeta Osea, decían adorar a Jehová, pero más bien llevaban el tabernáculo de Moloch y de Kiun, dioses vuestros, dice el profeta. Hermanos, este es el peligro que aún sigue latente para todas las iglesias. De invocar el nombre de Dios, pero teniendo el altar de los baales en sus propios corazones. De no rendirse ante Él por completo toda nuestra voluntad. De en todo decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Aquella Israel pereció bajo la diestra del Todopoderoso. Esa es la advertencia que nosotros hoy tenemos. Aquel pueblo recibía las amenazas y ya no pudo arrepentirse en el cumplimiento de estas amenazas. Hermanos, hoy nosotros seguimos oyendo estas advertencias, estas amenazas. Dios no quiera que llegue aquel día y no tengamos tiempo para arrepentirnos. Uno pudiera estar desconcertado, hermanos, legítimamente en su silla, diciendo, pero, yo, ¿por qué me dices esto a mí? No, hermanos, es que la exhortación es para la conversión de los incrédulos, pero para la santificación de la iglesia. El apóstol Pedro dice que tiene por justo despertar vuestro entendimiento con la amonestación. Mientras esté en el cuerpo, dice el apóstol Pedro. Son necesarias. ¿Quién pudiera decir que tiene controlado la concupiscencia que está en uno? ¿Quién pudiera decir que tiene vencido completamente y que está muy cerca de alcanzar la impecabilidad en esta vida? La Escritura nos dice, el que esté firme, mire que no caiga. No confiemos en nuestra prudencia, no confiemos mucho menos en nuestra propia justicia o en lo que hacemos para el Señor. Estemos alerta, no nos confiemos. El pecado y Satanás son hábiles para engañar y muchas veces encuentra en nosotros mismos al peor enemigo que podemos enfrentar. Como reflexión final, quisiera que me acompañen al libro del profeta, del, 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 del apóstol Pedro. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, verso 13 en adelante. Y con esto cerramos. Vamos a leerlos pausadamente para que estemos examinándonos a la luz de, de lo que Pedro nos dice. Primera de Pedro 1, 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas, por la obediencia a la verdad y mediante el espíritu para el amor fraternal no fingidos. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermanos, que el Señor les bendiga y nos guíe en este tiempo. A aplicar lo que hemos oído hoy de su palabra en fe en nuestros corazones y nos conceda la fortaleza para obedecerlo. Por sobre todas las cosas, un corazón nuevo para seguir en su palabra, para andar en, en, esta, en este peregrinaje al cielo. Oremos, hermanos, dando gracias al Señor en todo.